0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Danke, liebe Steffi. Herzlich willkommen alle im Radio, Fernsehen, alle, die mit uns verbunden seid oder auch über YouTube. Gestern, also immer schon sagen, unser Technikteam ist wirklich tippi tippi auch wenn die Folie kurz geschlafen hat, weil nur so nebenbei möchte ich erwähnen, dass wir heute zwei Livestreams parallel laufen haben. Ja? Wir haben den Livestream hier laufen mit dem ganzen Fernsehzeug, das hinten dran hängt, und parallel dazu ein riesengroßes fettes Team, das jetzt gerade in Linz ist und dort ein Mega-Livestream parallel produziert. Also ähm, vor ein paar Jahren. Wir haben noch darum gerungen, dass wir einen Livestream hinkriegen und jetzt machen wir zwei komplette Kameradims mit allen, mit eigenen, mit, mit, mit Online-Sound und allen Dings, was da dran ist. Danke Flo übrigens, der Flo, ähm, den seht ihr nicht, der sitzt nämlich da ganz hinten, der macht jetzt den Sound fürs Fernsehen und für den Livestream. Der ist heute in der Früh um fünf von Linz gekommen, hergefahren, weil er bis gestern dort auf der Bühne gestanden ist und dort die Gitarre gewürgt hat in Exzellenz. Und heute ist er wieder da, also echt wow, bin wirklich sehr stolz auf euch alle. Gestern sind wir dann zurückgefahren von Linz und ähm, ich, ich bin so am Bahnhof und bin dabei die Tickets zu bestellen online und ich, ach, das nervt mich immer total, kennst du das und da brauchst du ein 3D-Security-Code-Klumper-Zeugs und dann bin und irgendwann wirst du einfach verrückt dran, gell? Und, und bin gerade dabei, herumzutun. Und in dem Augenblick, wo ich draufdrücken will und sagen, gekaufte Ticket, schreit die Steffi, nein, kauf's nicht. Sie hat nämlich einen Freund von uns angerufen und der ist, der ist Oberschaffner dort. Ja. Und der fährt genau zufällig in dem Zug, wo wir rein sind. Und dann gleich rein, fett in den Zug. Ja. Und dann, kurze Zeit später, sitzen wir im, wie sagt man da, Cockpit. Nein, wie heißt das? Wie heißt das da vorne? Zugs, Zugsoverding dort, wo der, wo der, wo der Zugsfahrer drinnen sitzt, gell, ist schon cool, gell, so eine Lokomotive, ähm, Steffi hat ein paar Knöpfe gedrückt, ja. der Zugfahrer war schweißgebadet, gell? er sagt, bitte nicht den roten, ja, Steffi, welchen roten, den roten, und so eine, so, eine, so eine Lok, so eine Taurus-Lok, er ja, hat 10.000 PS, und gestern sind wir mit zwei so Taurus-Loks gefahren, und die beschleunigt, weißt du, ob du das weißt, ja, in, in, von 0 auf 100 in, ich glaube, 5,2 oder 5,3 Sekunden. Von 0 auf 100. Aber nicht die Lok allein, sondern mit allem, was hinten dran hängt. Ich weiß nicht, wie viele Waggons da hinten dran hängen. Das ist echt ein, ein wildes Ding. Also sind wir gestern mit 20.000 PS Richtung Salzburg gebrettelt und die Steffi hat uns sicher nach Salzburg gebracht in der Lokomotive. Und circa so viel PS oder noch viel mehr PS, als zwei so Taurus loks zusammen haben, hat das heutige Thema Nämlich das belehrsame Herz. Liebe Leute, Umgang mit Kritik, das ist echt eine, echt eine wilde Sache. Jüngst habe ich zwei besondere Erlebnisse gehabt. Zwei Leute unabhängig voneinander haben ein Gespräch mit mir gebeten und haben gesagt, Patrick, hast du Zeit? Einen Vormittag. Und ich wie einen Vormittag. Ich muss mit dir reden und will dir ein, eine Kritik geben, ein Feedback geben und ich, ich wäre schon, wär schon ganz nervös, wenn wer mit mir 30 Minuten reden will und zwei unabhängig voneinander den ganzen Vormittag. Und dann habe ich tatsächlich zweimal hintereinander den ganzen Vormittag Kritik unter Anführungszeichen bekommen. Ja? Kritik ist ja nicht nur schlecht, Kritik ist auch, ist, ist, ist auch gut. Und also ich bin einer, der für Lob unglaublich empfänglich ist. Ja. Wenn du mich loben willst, gell, bildet bitte nachher eine Reihe hier hinüber. Ja. Ich liebe Lob. Es ja. ist, ist egal, was du sagst. Du kannst alles sagen. Du kannst meine schönen, blonden Haare loben. ist alles ganz egal. Ja. Hauptsache Lob kommt. Ist ist wurscht was. Ja. Aber Kritik, das ist so, das ist so eine Sache. Ja. Blöderweise bin ich ja schon ein bisschen lebenserfahren. Und so im Leben lernt man einiges. Und da lernt man zum Beispiel Folgendes. Wenn du irgendetwas hast in deinem Leben... Was dich ärgert oder wo du sagst, boah, diese Situation ist so bescheuert, weil das und das und das und das ist. Oder der Typ ist echt das Letzte, der hat so eine Semmelbacken oder was weiß ich, was alles. Ja. Dann lehrt mich, Patrick, das Leben nach 400.000 Mal Einfahren folgendes, nämlich jede Münze hat zwei Seiten. Und ich habe es so oft in meinem Leben gelernt, dass ich mich unglaublich aufrege über irgendwelche Dinge oder über irgendwelche Personen und später den Schwanz einziehen muss. Weil dann sehe ich die Person direkt, dann reden wir direkt miteinander, dann kommt plötzlich eine neue Sichtweise rein und dann ah, ah, ah und irgendwann sehe ich dann, oh Mist, gell, es hat auch mit mir zu tun. Und so habe ich gelernt, dass fast alle Troubles, die im Leben kommen, immer zwei Seiten haben. Eine mit der Situation oder mit der Person und die zweite immer mit mir. Und die Frage ist, fange ich an, diese zweite Seite der Münze abzulehnen und zu negieren und zu sagen, ich weiß circa, wo die Reise hingeht. Oder gehe ich mit einer Haltung rein, dass ich weiß, hey, es gibt hinter mir etwas, was ich nicht sehe. Weißt du, was die Armee macht, wenn sie ein Haus stürmt oder irgendwo reingeht, wo ein Feind ist? Da stürmen sie nach vorne, voller Kraft nach vorne, wirklich alle Kraft nach vorne. Nein, sondern je nachdem, wie groß dieses Quad ist, das nach vorne kämpft, ein oder zwei schauen wohin, nach hinten. Weil hinten haben wir keine Augen. Und es ist schon komisch, dass wir eigentlich hinten keine Augen haben. Wir sehen alles, was vor uns ist, aber wir sehen die Dinge hinter uns nicht. Und deswegen ist es eigentlich ein Traum, wenn wir in unserem Leben ein Backup haben. Wenn wir jemanden haben, der, wenn wir nach vorne stürmen, der nach hinten schaut und schaut, hey Baby, Baby, was kann von hinten alles daherkommen? Und von hinten kommt mehr in dein Leben rein, als du glaubst. Und das schauen wir uns gleich an. Es ist fantastisch, nach vorne und nach hinten zu schauen und es gibt viel viel mehr als wir sehen ich weiß nicht ob du die Geschichte kennst vom Schaf da gibt's es diese elende Schafgeschichte da dass das ein Schaf ist in einer in einer Schafweide drinnen und sagt und sagt hey ich, ich ich, ich, ich weiß genau, wie die Welt ausschaut. Die geht von da bis dorthin, von bis dorthin, bis zu so dem Fall und darüber. Und dann kommt plötzlich ein Schaf und sagt, nein, du blödes Schaf, die Welt ist viel größer. Ich bin jüngst über den Zaun gesprungen und habe gesehen, es geht da drüben noch weiter. Und die anderen Schafe sagen, so ein Blödsinn. Weißt du, wir sind oft so in so einem kleinen Schafkäfig irgendwo drinnen, in so einer kleinen Weide drinnen, wo wir gar nicht sehen, wie, wie, wie groß eigentlich die Dinge sind. Und wie viel es eigentlich mehr gibt in unserem Leben. Und wir schauen uns heute, heute ist ja Christkönig und wir sprechen heute von einem ganz besonderen König. Und wo ist der besondere König? Hier ist er. König David. König David ist ein, ein cooler Typ, vor langer, langer, langer Zeit gelebt. Und König David war ein, ein Mann, so ganz nach dem Herzen Gottes und dieser König David regiert Jerusalem, sitzt dort, Riesen, Ballast hängt dort ab, alles ist gewaltig und alles ist wunderbar und er schickt sein Heer aus, wieder mal gegen eine Stadt Krieg zu führen. Und dann, ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du mit Königen hast, ja? aber auch Könige schlafen manchmal mal schlecht und es dürfte so eine schwüle Sommernacht gewesen sein ja? und er kann nicht schlafen und dann steht er auf und geht ein bisschen spazieren und hat eine nette Terrasse, vielleicht mit einem Griller draußen stehen, wie man es halt so hat, gell? Papierflaschen vom Vorabend stehen vielleicht herum und da geht er so auf seiner Terrasse hin und her in dieser lauen Nacht und sieht auf der Nachbarterrasse, was sieht er dort? Die Frau des Heditas, nämlich die Bazeba. und da ist sie schon, ja. Ey, das ist die total harmlose Variante. Meine Grafikerin hat wirklich eine scharfe Bazeba gehabt, ja. Und haben wir entschlossen, das ist, das ist too much, ja. Also da wird sogar das triumph Unterhosenmodell plus, ja. Bei der Bazeba, die, die meine Grafikerin ausgesucht hat. Das ist die total harmlose Variante. Also, da ist dieser David, ja, und sieht sie zieh auf der anderen der rasse und dann plötzlich entspringt ein Begehren und er lässt sie holen und sie kommt, sie badet nämlich gerade, ist auch ganz schön heiß geworden in der Nacht, ja? und sie kommt und sie schlafen miteinander und sie erzeugen ein Kind. Soweit die Geschichte. David, ein Mann Gottes, nicht so nett eigentlich, gell? weil das ist die Frau ja von einem anderen. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so in deinem Leben, dass du Dinge tust, wo du eigentlich sagst, warum tust du das eigentlich? Bei den David könnte man fragen, hey David, hast du noch alle Dassen im Schrank? Der hat einen Haare mit den schönsten Frauen, mit den schönsten Hebräerinnen. Hebräerinnen sind wunderschön. Weißt du, ob du das weißt? Hebräerinnen schauen gewaltig aus, ja? Er hat einen Haare mit den schönsten. Er kann sich alle Frauen dieser Welt aussuchen. Das allerbeste, 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 allerbeste. Und dann muss er ausgerechnet die Frau von meinem anderen nehmen. Kennst du das? Du hast vieles in deinem Leben und willst ausgerechnet das, was du nicht hast. Da gibt es so ein dämliches Sprichwort. Leider stimmt's. Die Äpfel im Nachbargarten sind immer die besseren. Und wenn du jetzt sagst, Patrick, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, das glaube ich dir wieder mal nicht. Wir sind so, dass wir so ein Begehren haben auf Dinge, die eigentlich, die eigentlich, wir, wir, wir brauchen sie nicht, wir haben alles und trotzdem mit so einem Verlangen. Warum habe ich nicht das nächstgrößere Auto? Warum ist meine Wohnung so klein? Warum bin ich eigentlich in der nächsten Jobbeförderung nicht dabei? Warum habe ich eigentlich nicht den Job bekommen und ein anderer, der und, 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 und. Und das Begehren wächst, und das Begehren wächst, und das Begehren wächst. So, und jetzt ist dieser liebe König David da und jetzt hat er echt den Scherben auf, weil er ein richtiges ernsthaftes Problem hat. Und jetzt hat er eine super Idee. Und er beginnt jetzt dieses Problem zu lösen und sagt, ganz schön blöd, wenn die Barzeba jetzt schwanger ist, weil ihr Mann ist nicht da, weil der ist an der Front und ist einer seiner besten Kämpfer an der Front. David, nichts blöd, geniale Idee, schreibt an die Front, schick mir den Hedit daher. Dann kommt der Hedit und dann sagt, er, komm, oh, du bist ein toller Kämpfer, komm, lege dich hinunter zu deiner Frau und schlaf mit ihr. Und der Heditha sagt, danke mein König, du bist wirklich mein König, geht hinaus. Und weißt du, was er tut? Er geht nicht in sein Haus, weil Krieg ist und weil er so ein ehrenwerter Mann ist, schläft er vor der Tür des Palastes mit den anderen Knechten. Und der David kriegt das mit und denkt sich, oh Mist. Zweite Idee, nächster Tag. Hey, mein lieber oberhedita komm zu mir, lass uns Wein trinken. Und er füllt ihn richtig ab so richtig coyote aklimäßig an der Bar, ja, bis er nicht mehr stehen kann, ja, und sagt, klapps am Hintern, so und jetzt ab zu deiner Frau. Und er ist völlig abgefüllt und weißt was er macht. Er ist so ein Ehrenmann und hat so große Werte, dass er wieder nicht zu seiner Frau geht. Er schläft wieder vor den Toren des Palastes mit seinen Knechten. Und dem David wird schon ganz schwummrig, seine Eingeweide drehen sich um, Schweißperlen stehen auf seiner Stirn, weil wenn das aufkommt, ziemlich blöd und ziemlich blöd. Und jetzt kommt der geniale Plan. Und der geniale Plan ist der, manchmal machen. Stattdessen kriegen wir keinen Job und dann fangen wir den Job, den wir nicht wollen oder wir bekommen die Beförderung nicht, die wir wollen oder unsere Frau ist uns nicht so willig, wie wir das wollen, ja. Oder wenn du eine Frau bist, dein Mann kommt nicht in die Gänge und macht nicht die Dinge, die er machen sollte im Haushalt und so weiter. Und dann fangen wir an, unhygienische Dinge zu machen. Dann fangen wir an, unser Herz zu vergiften. Dann fangen wir manchmal an, irgendwelche Mechanismen loszulassen, die hoch unhygienisch sind. Und weißt du, was unser Freund König David macht? Der macht genau das Gleiche. Und seine Idee ist fantastisch. Er sagt, der Hedita soll zurückgehen und stellt ihn an die Stelle, wo er am heftigsten gekämpft wird. Und wenn der Kampf am heftigsten ist, befiehlt allen Männern, sich zurückzuziehen, dass nur er überbleibt. Und dann klack rüber ab. Tragischerweise. Im Krieg gefallen. Weißt du, was passiert? Genau diese gewaltige, hochgewaltige Sache passiert. Unhygienisch zum Quadrat. Und dann kommt die Nachricht: der Hedita ist tot, Gabriel ist gerettet und freut sich. Es gibt ein Problem. In den Augen des Herrn ist die Sache böse, böse und böse. Er hat nämlich die Totenklage abgewartet von seiner Frau, dann die Trauerzeit abgewartet von der Frau, vom Hediter, und dann hat er sie selber zur Frau genommen. Und dem Herrn gefällt das gar nicht. Und wenn es Dinge gibt in deinem Leben, die dem Herrn gar nicht gefällt, dann tut er meistens etwas, nämlich er sendet dir einen Propheten. Weißt du das? Er sendet dir einen Propheten. Und ich weiß nicht, wie viel Propheten der Herr dir schon geschickt hat. Also du hast mehrere Möglichkeiten, ja. Du kannst Bier trinken und den Propheten wegspülen, ja. Du kannst in den Fitnesscenter geben, den Propheten wegtrainieren. Du kannst irgendwelche Handtaschen kaufen und den Propheten wegkaufen. Du kannst all Mögliches machen, ja. Du kannst dich totstellen und dem Propheten vorspielen, dass du gestorben bist. Alles Mögliche kannst du machen. Aber der Prophet ist da. Und er spricht zu dir. Und so kommt auch der Prophet so kommt der Prophet zum König David. Und jetzt geht's los. Eine wunderbare Geschichte. Da kommt er und sagt zu ihm folgende Geschichte. Und König David liebt den Propheten. Und der Prophet erzählt folgende Geschichte. Da, war, da waren einmal zwei Männer. Und einer war ein sehr reicher und ein sehr vermögender. Ups. Einer war ein sehr reicher und ein sehr vermögender und er hatte sehr viele Schafe und sehr viele Rinder. Und dann war dabei einer, der hatte ganz, ganz wenig, der hatte nur ein Schäfchen. Und zu dem reichen, zu dem reichen Burschen ist ein Gast gekommen und die orientalische Sitte verlangt es, dass man den Gast versorgt. Und der reiche Bursche... Wollte von seinen vielen, vielen, vielen Schafen, die er hat, nicht ein einziges Schaf weggeben. Er wollte von den vielen Rindern, die er hatte, nicht ein einziges weggeben. So ist er zum Nachbarn gegangen, zu dem da, und hat sein Schaf weggenommen. Aber mit dem Schaf hat es was Besonderes auf sich. Sondern der der Mann war sehr arm. Und alles, was er sich leisten hat können, ist ein Schäfchen. Und dieses Schäfchen hat er aufgezogen und das ist einer der schönsten Stellen in der ganzen Heiligen Schrift drinnen. Wenn ich die sehe und diese höre, diese Stelle, wird es mir ganz schwindelig. Und er ernährte es, das Schäfchen, und es wurde groß bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Und jetzt hört ihr das an. Von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es, in seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Jetzt kommt der reiche Nachbar, der geizige Nachbar, rüber und nimmt ihm diese Schäfchen weg. Weißt du, welche Schäfchen? Das, von dem er von seinem Bissen aß, von seinem Becher trank, das in seinem Schoß schlief und das ihm war wie eine Tochter. Das reißt er ihm weg. Weißt du, was König David gemacht hat, wie er das gehört hat? Er springt auf und schreit, Tod! tot. Tod diesen Menschen. Und der Prophet sagt, der Mensch bist du. Der Mensch bist du. Und so ein Prophet kommt zu uns. Immer wieder. Das ist eine Stimme. Eine Gewissensregung. Ein Eindruck. Ein Gefühl. Du kannst es wegtrinken. Du kannst es wegtrainieren, du kannst es wegschlafen, du kannst es wegkaufen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du die Stimme wegkriegst. Und die Stimme ist da. Und ein belehrsames Herz heißt: ich bin offen für diese Stimme und höre drauf. Weißt du, was der König David gemacht hat? König David ist in tiefe Traurigkeit verfallen. Das Kind, das gezeugt worden ist, ist schwer krank geworden. König David hat nichts mehr gegessen, hat nichts mehr getrunken, hat gefastet. Er hat am Boden geschlafen, der König. Seine, seine, seine Diener wollten ihn aufrichten und er sagt nein, nein, nein. Und dann ist nach dem siebten Tag ist dieses Kind gestorben. Und David hat sich zerknirscht vor dem Herrn. Dann hat er seine schönsten Gewänder angezogen, ist in das Haus des Herrn gegangen, hat nochmal sein Herz zerknirscht. Und weißt du, was Gott gemacht hat? Gott hat ihm vergeben. Und David hat noch ein Kind gezeugt. Mit der Barzeba. Mit dem heißen Ofen von vorher. Und weißt du, wer herausgekommen ist? Salomon. König Salomon. Niemand hat die Weisheit von König Salomon. Weißt du, was wir daraus lernen? Hm. Gott schreibt auf krummen Zeilen schräg, auf krummen Zeilen gerade. So schräg kann dein Leben gar nicht laufen, dass Gott nicht gerade schreibt. Aber du musst diese Stimme hören, du musst dein Herz zerreißen und du brauchst diese Umkehr. Aber wenn du das nicht machst... Ganz, ganz, ganz schlecht. Und jetzt gebe ich dir rasant einige Punkte mit, wie du dir ein belehrsames Herz, so ein Herz wie David bewahren kannst. Und David ist bekannt durch die Jahrtausende bis heute und bis zur Wiederkunft wird David bekannt sein dafür, dass er der Mann ist mit dem großen belehrsamen Herz. Weißt du, was meine Hoffnung ist? Dass du König David in den Schatten stellst. Dass du König David in den Schatten stellst. Und dass man sagt, bis heute hatte David das größte belehrbare Herz. Aber ab heute Uschi, oder ab heute Klaus, oder ab heute Mike, oder ab heute Dave. Das wäre doch was. Fünf schnelle Punkte. Du brauchst einen wachen Geist. Du darfst deine Dinge nicht wegdrücken. Du musst dein Gewissen schärfen. Du musst wachsam sein. Du brauchst Antennen. Beginne auf die Stimme des Herrn zu hören. Beginne auf dein Gewissen zu hören und an allem was dran hängt. Du brauchst Gemeinschaft. Weißt du, weißt du, dass die Gemeinschaft ein riesengroßer Prophet ist? Jüngerschaft besteht im Kern aus Gemeinschaft. Warum? Weil andere Menschen so deine Charakterschwächen auf dich hinspiegeln. Andere Menschen spiegeln genau hin, dass du die Pazepa gebackt hast und das nicht tun sollst. Das sagen dir andere Menschen, das sagen dir gute Freunde, das sagt dir die Gemeinschaft. Du brauchst Gemeinschaft und wenn du nur allein irgendwo lebst, bitte mach dich auf und suche Gemeinschaft, Kirche ist Gemeinschaft. Wir sind hier ein Ort von Gemeinschaft. Du brauchst eine Kleingruppe. Was ist eine Kleingruppe? macht, Eine Small Group sagt dir, Bursche, Mädel, in deinem Leben ist was schief. Und du sagst, nein, da ist nicht schief. Und dann erzählt dir eine, einer eine Geschichte von einem Schaf, das gegessen hat und geschlafen hat und getrunken hat auf dem Schoß von einem Mann. Und dann wirst du sagen, tot dem. Und dann wird die Gemeinschaft dir sagen, deine Small Group, das bist du. Und dann wirst du sagen, oh my goodness. Und dann wirst du König im Umkehren. Du brauchst Gemeinschaft. Du brauchst eine kritische Haltung gegenüber deinen eigenen Einstellungen. Leider, und das hat sehr zu tun mit dem Verlust der Würde in der Gesellschaft, liest Professor Hüther sein neues Buch, Würde. Wir sind eine Gesellschaft, die immer reduzierter denkt. Wir sind eine Gesellschaft, die anfängt immer nur diese eine Seite der Münze zu denken. Leute, Geh davon aus, es gibt die zweite Seite. Sei dir sicher, es gibt die zweite Seite. Weißt du, wenn du einen Schrebergarten hast, die Salzburg-Fahne aufziehst, ja, dann bist du in höchster Gefahr, dass deine Münze eine Seite hat. Die Münze hat zwei Seiten. Du musst den Horizont weiten. Vierte, suche dir Menschen aus und gebe ihnen die Erlaubnis, in dein Herz hineinzusprechen. Und, jetzt kommt die Beifügung, lass nicht jeden in dein Herz hineinsprechen. Weißt du, Leute reden auch so viel Quatsch und es gibt so viel unreflektierte Menschen, die ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Nöte, ihre eigenen Schwächen, ihren eigenen ganzen Müllers, ihren Leben in dein Leben reinsprechen, weil sie bei dir sehen, was alles nicht passt, aber bei sich selber nicht. Und deswegen such dir zwei, drei Menschen aus in deinem Leben, die du gut kennst, zu denen du Vertrauen hast, das müssen nicht deine besten Freunde sein, besser sind nicht deine besten Freunde und gib ihnen die Erlaubnis, in dein Herz reinzusprechen. Das geht so, dass du sagst, hey Brother, hey Sister, ich gebe dir die Erlaubnis. Bitte sprich in mein Herz hinein, wenn dir etwas an mir auffällt. Das ist wunderbar. Aber lass dir nicht von jedem Dahergelaufenen in dein Herz reinsprechen. Lass dein Herz nicht vergiften, sondern musst dein Herz hüten. Mehr als alles hüte dein Herz, heißt an einer Stelle. Aber gib ganz bewusst den einen oder anderen Erlaubnis reinsprechen zu dürfen. Und behalte dir eine lärmbereite Offenheit. Geh mit der Haltung des Leben, dass du sagst: wo ich, ich ich weiß, ich weiß, dass ich nicht alles sehe. Ich weiß, wenn mein Squad ein Haus stürmt, kann der Räuber von hinten kommen. Und ich brauche jemanden, der die Augen hinter mir hat und der sieht, was hinter mir läuft. Wenn du das nicht hast, kannst du super ein Haus stürmen und ein kleiner Bursche erschießt dich von hinten, weil du hinten keine Augen hast. Lassen wir uns nicht von einem Gauner von hinten erschießen in unserem Leben, sondern bewahren wir uns ein, Belehr, Johnny, bewahren wir uns ein belehrsames Herz. Wenn du willst, beten wir kurz. Vater im Himmel, du hast uns fantastische Vorbilder in der Heiligen Schrift gegeben. Wie einen König David. Jesus, mein Gebet ist. Dass ich selber und wir, die da sind und alles jemals hören, dass wir Meister werden im belehrsamen Herzen. Jesus, ich würde es lieben, wenn wir eine Generation haben von Menschen, deren Herz so belehrsam ist, wie König David uns sogar noch übertreffen. Jesus, lass nicht zu, dass wir kein Auge hinter uns haben, dass wir uns nicht selber erschießen in unserem Hochmut, in unserem Voranstreiten, in unserem, wir wissen alles, wie es läuft. Jesus, lass uns nie vergessen, dass die Münze immer zwei Seiten hat. Jesus, lass uns gut Kritik geben und lass uns gut Kritik aushalten. Lass uns reifen. Lass uns Christus ähnlicher werden. Und das ist mein Gebet.